0: hallo und herzlich dich, willkommen zu einer neuen dich, Folge genauer gesagt, gesagt der hundertsten jubiläumsfolge
1: die, die 100 Jubiläum, äh, von ein Lied
0: für dich dem Podcast. In dem wir in jeder Folge einen Song der
1: Band, die Ärzte besprechen.
0: Hey
1: uh, oh, krass. Holy shit, Da haben wir es wirklich nochmal getoppt und wirklich zur hundertsten Folge. Glückwunsch. Die Happy beschissenste Moderation ausgepackt. Ja. Nein, es war die äh, geilste
0: überhaupt. Also ich fand, ich ich fand dich sehr zögerlich, wenn ich sehr sicher. Ja, ich, äh, ja, ich finde, du
1: hast mich spätestens mit dem 100 bzw. Jubiläum hast du mich völlig rausgebracht. Das war eine Improvisation, der ich nicht mhm. gewachsen war in dem Moment. Aber hallo, herzlich willkommen an alle Zuhörer, an Zuhörerinnen und alle, die das vielleicht in Zukunft noch werden und noch gar nicht wissen, was sie hier gerade verpassen. Wir haben es jetzt tatsächlich gepackt. Das war gerade äh, die hundertste Anmoderation. Eigentlich ja nicht, weil wir haben ja schon Folgen dazwischen gemacht. Aber es ist die hundertste reguläre Folge. Es ist der hundertste Song, den wir hier besprechen. Auch das stimmt nicht, weil wir in einer Folge zwei Songs besprochen haben. Nämlich nee, sogar mehrere bei Claudia. Dennoch, wir halten uns hier jetzt an unsere eigenen Regularien und sagen, Jubiläum, Jubiläum, wir sind dreistellig. Erstmal Glückwunsch Julian. Für mich fühlt sich tatsächlich nicht an, als würden wir hier das jetzt schon so lang machen, tatsächlich. Ja,
0: ja. danke gleichfalls. Äh, der Meilenstein ist schon in die Erde gestampft. <lacht> bin, bin, um, bin Ich glaub, richtig, bin, richtig, bin schon richtig heiß auf die nächsten 100, ja. Wann haben wir angefangen? Irgendwann, glaube ich, im März letzten Jahres. März 2020, ja. Äh, in den ersten äh, Corona-Wochen. Und ähm, ich glaube noch vor den, der richtigen Corona-Zeit haben wir angefangen mhm. Also bevor dieser erste Lockdown kam Und im Lockdown haben wir dann angefangen die Folgenfrequenz zu erhöhen Weil ursprünglich wollten wir glaube ja. ich nur eine pro Woche machen
1: ja, Was aber rückblickend betrachtet auch äh, hirnrissig war, muss man teilweise genau. sagen Genau,
0: jetzt machen wir äh, eine pro Stunde und äh, es <lacht> läuft ja?
1: es ist Kann laufen. man nicht anders
0: sagen, also es läuft äh, <lacht> Ja, schön, dass ihr alle wieder zuhört und äh, dass immer wieder neue Zuschauer dazukommen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für alle, die uns die Treue halten, uns Kommentare und Songwünsche abgeben und äh, ja dazu beitragen, dass wir noch ein bisschen lieber hier diesen Podcast für euch, für uns, für alle gestalten.
1: Genau, äh, auch von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder oder immer noch dabei seid. Vielen Dank, dass ihr das hier zu einer wunderbaren Sache für uns macht. Ich meine, in erster Linie Machen wir das immer noch, weil wir eh nichts anderes machen den ganzen Tag, als über die Ärzte Lieder reden? Ja, und dann können wir es jetzt auch einfach mal für immer festhalten, dann müssen wir es nie wieder machen. Das ja, ist eben das unser ist jetzt,
0: Berufsbild.
1: Es ist unser Berufsbild, wenn ich jetzt Fragen habe, irgendwie, also das Ziel muss eigentlich sein, ja, dass wir uns nie wieder unnötig über die Ärzte unterhalten. Und ich ab dann, wenn wir in drei Jahren durch sind mit dem Ding oder in zweieinhalb Jahren oder so, ich einfach nur noch die Liederfolgen aufrufen muss, um zu gucken, wie fand Julian nochmal... Das Lied über Zensur oder irgendwie sowas. Und dann gucke ich einfach Prost übrigens. Ja, ich gieße komm. mir
0: einen Festtagsorangensaft ein. Habe mir auch einen Schoko-Croissant gekauft. Ähm, ja, völlig zu Recht. Ich habe äh, hab oh. gestern schon die Frage in den Raum gestellt. Vielleicht können wir doch mal die Umfrageoption, gibt es ja, glaube ich, bei YouTube nicht mehr, aber vielleicht auch so eine nee. Kommentarumfrage. Was wird zuerst äh, zu Ende gehen? Äh, die Krise oder unser Podcast? <lacht> Stimmt.
1: Oder könnte man vielleicht auch unseren Podcast als eigene Krise betrachten, die dann eben in sich stimmig zu Ende geht. Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, über die man diskutieren kann. Jedenfalls noch einmal äh, vielen lieben Dank für eure, euer reges Interesse. Ich glaube, dafür kann man sich auch am meisten bedanken. Äh, für mich fühlt es sich jetzt tatsächlich schon an, als für, da haben wir auch drüber geredet, äh, gestern im Privaten, als würden wir jetzt schon aufs Ende zugehen. Ja? Es hat sich die ganze Zeit noch nach Anfang angefühlt und jetzt mit der 100 plötzlich. ja, hast du so wie wenn du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, über Nacht merkst, ich bin 35 und ich habe ja eigentlich noch gar nicht gelebt. Ja. Mhm. Genauso fühlt es sich jetzt so an. Genauso wird sich das bei mir wahrscheinlich in, in sechs, sieben Jahren anfühlen. Ja. Ja.
0: So ist das auch, wenn das Kind laufen lernt. Dann ist im Prinzip das Wesentliche gepackt. <lacht> genau.
1: Und ich glaube, äh, wir tun uns jetzt am besten äh, und auch unseren Zuhörern, äh, wenn wir einfach Mal loslegen. Julian,
0: worum wird es heute in der, in der großen Jubiläumsfolge denn gehen? Wer hätte es gedacht, ne? ähm, Ich finde, man könnte ein Gewinnspiel draus machen, beziehungsweise hätte ein Gewinnspiel draus machen können. Das fällt mir jetzt reichlich spät ein. Aber wer eine Idee hat, kann ja immer noch äh, gern äh, was in die äh, Kommentare kommentieren. Folge 100 von Ein Lied für dich, äh, thematisiert Ein Lied für dich. Ein Song Krass, ne? vom Album 13. Ja, richtig gute Idee, haben wir auch schon frühzeitig festgelegt. Richtig, genau, genau wie auf, wir jetzt, äh, genau ich weiß gar
1: nicht, wie, wie, wie dein Feedback dazu war, aber wir haben ja jetzt auch gestern auf jeden Fall so die letzte Folge festgelegt, ne? was so die letzte Folge wird. Mhm,
0: also du hast sie festgelegt, ich habe nichts dazu gesagt, bin aber dafür. Richtig. Äh, okay. Folge 200 und 300 dann natürlich auch ein Lied für dich, Ja, einfach nur <lacht> ähm, um ja, so weiß man auch immer, wie gerade der aktuelle Stand ist, was das Lied angeht, dass äh, die Podcast... Äh, ja.
1: eigentlich müssten die Ärzte wie so Metallica-mäßig, die Unforgiven, müssen die bis dahin noch ein Lied für dich zwei und ein Lied für dich drei äh, raushauen. Mhm. Das wäre eigentlich auch was Gutes. Ein Lied
0: für dich, ein Lied für mich, ein Lied für uns, ein Lied für euch.
1: Ein Lied für jetzt gibt es ja auch schon. Das wir ja. können für 200 machen. Mit das haben wir aber
0: schon äh, frühzeitig behandelt, um ein paar erste Klicks abzugreifen. Hat damals Richtig. schon ganz gut funktioniert und äh, ich sag mal so, ja, es ist eine einzige Erfolgsgeschichte.
1: Es ist ein, ein Triumph, ein Triumphzug. Ja, man ja. muss auch einfach mal das, das, das Kind beim Namen nennen.
0: ja Genau, heute nennen wir es ein Lied für dich und äh, wie schon gesagt, ein Song von 13, von Fahlen Urlaub, der eigentliche Opener, muss man auch hier wieder sagen, ja, es ist eine mhm, ähnliche Situation wie bei äh, Dingster äh, Punk ist, ist ja der tatsächliche Opener auf Platte, äh, ist da so ein bisschen vorgeschoben worden, einfach auch wahrscheinlich des Gagges wegen und ist ja auch ein richtig geiler Track, kommen wir dann noch dazu, wenn wir den besprechen, aber der eigentliche Opener ist natürlich ein Lied für dich ne? und also, bei 13 gibt es ja auch noch einen Pre-Opener mit Lady, also auch das noch, ähm aber so das, was auch äh, eben bei Konzerten dann das Opening gebildet hat, war ein Lied für dich. Und ist ein bisschen wie mit EVJMF und Plan B vielleicht. Oder mhm. ähm, ja, wobei. Schrei nach
1: äh, Liebe und Schopenhauer, das meintest du, glaube ich. Eben, genau,
0: wobei Punk ist natürlich auch ein äh, vollwertiger Song ist im Vergleich zu EVJMF, das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht äh, geht über den reinen Skit hinaus, aber ist jetzt auch, würde ich jetzt nicht unbedingt als vollständigen Song werten, weil er irgendwo in der Mitte für mich immer abbricht ähm, genau, aber wir ge sprechen ja über ein Lied für dich und ein Lied für dich äh, ist ein Lied, das mir gut gefällt, aber äh, noch wichtiger ist ja die Frage, wie gefällt es eigentlich Marius
1: das ist absolut die wichtige Frage und ich bedanke mich, dass du sie hier auch stellst ähm oh wie, was passiert denn jetzt?
0: da raschelt meine Geburtstagstüte <lacht>
1: die, die Jubiläumstüte was jetzt keine Aufforderung zum Trunkenkonsum darstellt. Ähm, ich mag das Lied wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe das damals, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig irre, das müsste eigentlich so sein, äh, zum ersten Mal auf der Wir-wollen-nur-deine-Seele gehört, wo es ja auch relativ prominent, glaube ich, irgendwie auch auf der ersten CD Track 6 oder Track 5 oder irgendwie so. Es ist sogar Track 1, ich weiß es gerade nicht. Könnte sein, dass es...
0: Schön. Ähm
1: ist das eklig. nee, Ich glaube, das ist nicht gut für unsere Zuhörer. Ich glaube, die haben keinen Bock auf deine
0: Schmerzgeräusche. Also es kann schon, also es ist auf keinen Fall Track 6. Ich hätte jetzt getippt, es nee. ist 2, aber ich glaube, es ist 1. Ich bin mir gerade nicht
1: mehr sicher. Ich glaube eigentlich auch, dass es 1 ja. ist. Aber ich schaue mal
0: schnell nach. Also 2 ist Schunder. Deswegen, also das entspricht, glaube ich, der Setlist, äh, zumindest am Anfang der Attacke Royal Tour. Mhm. Deswegen äh, wird das auf 1 sein, schätze ich. Ja, genau, ist auf 1. 2 Schunder, 3 Angeber. Ja.
1: Krass, keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade auf Track 6 äh, gekommen bin, aber ich glaube dann in, äh, in, äh, in Zukunft, in vergangenen, näheren Touren war es dann irgendwie anders platziert, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls war das auch wirklich immer ein Lied, das, äh, das ich total mochte. ja Also es ist natürlich auch irgendwie äh, im, im, äh, ein geistiger Nachfolger von sowas wie, jetzt haben wir es eben schon ein bisschen angesprochen, Schopenhauer vielleicht, auch äh, vielleicht noch eher äh, Super 3, mhm. äh, das auf dem Vorgänger-Vorgänger-Album Vorgänger äh, dementsprechend dann war. Und ich glaube, in dem Geiste haben die Ärzte ja bis heute auch, also auch mit Plan B, was wir ja auch schon angesprochen hast hunderte geschrieben gefühlt. Uh, und ein Lied für dich hat für mich auch immer einen ganz, ganz uh, special place in my heart, muss ich tatsächlich sagen nicht zuletzt auch, weil es ja jetzt irgendwie Pate für diesen Podcast stand, mhm. aber eben auch, weil das uh, musikalisch für mich was kann Julian.
0: Geht mir tatsächlich auch so und ich finde auch gerade bei dem Lied hört man also die 13 ist für mich immer noch eins der uh, am besten produziertesten Alben, weil ich finde, der Gitarrensound klingt so fett, gleichzeitig aber nicht überproduziert und trotzdem irgendwie so aggressiv, ja so richtig mhm. und äh uh, bei Ein Lied für dich hört man das schön. Ähm, bin nicht sicher, ob ich jetzt äh, ein Lied für dich zu, nem, zu, zu so einem klassischen 82er-Song herunterstufen Nö. wollen würde. Aber äh, grundsätzlich hatte der für mich immer irgendwie eine tiefere Bedeutung. Ja, Also ich kenne ihn natürlich seit dem Moment, äh, als wo die 13 rauskam, weil ich ja das Album quasi ziemlich unmittelbar danach äh, bekommen habe. Und mir hat sowohl Punk ist gut gefallen und mir hat ein Lied für dich gut gefallen, weil ich äh, auch die Reime super gut fand. Ich habe es am Anfang nicht so richtig verstanden, was, um was es geht, ja, also diese diese dieser Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Strophe, einmal das Lied für die Fans und einmal das Lied für die Hater, ja, das äh, ist mir eigentlich erst so vorgestern so richtig klar geworden und <lacht> Aber ich dachte immer auch für dich, äh, ich fühle mich jetzt einfach mal angesprochen und besonders der äh, dritte Teil hat mir immer gefallen, dieses äh, dieses Dein Lied, Schleim, Schleim, nur für euch, Schleim, Schleim. Ähm, das fand ich immer nett, weil, weil auch die, dieser Verweis, dass der Rott uns liebt, hat mir äh, gut gefallen. Und ähm, dass äh, der Ausläufer, es gibt ja, also gibt es einen richtigen Refrain, bisschen schwer zu sagen ne hier wieder. Also es gibt ja. äh, das ist ja eher so, so ein Wiedererkenner, so ein, wie, aber nicht äh, so ein klassischer Refrain. Ja, dieses Ding, dieses nur für dich. Dö, dö. Ja,
1: ich würde sagen, wenn überhaupt, dann gibt es halt diese Hookline, so ein bisschen, die halt immer wiederkehrt. Im Grunde genommen im Songbook sind es als vier Strophen betitelt, mhm. aber ich finde, das Songbook ist da eh irgendwie ganz, 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 ganz komisch. Mhm. Aber ich würde halt schon den Unterschied machen zwischen. Äh, äh, dieser, das ist ein Lied für dich, weil du immer in der ersten Reihe stehst, diesem Part, und ja, dann kommst und dann du kommst aus Hamburg wir, oder genau. aus Berlin. Ich würde sagen, das schon, sind per se schon zwei verschiedene Sachen, auch wenn das hier ganz komisch aufgezeichnet ist. Ich würde sagen, das Lied beginnt mit einer Hook. So. Mhm. Was eigentlich auch gar nicht so. Und dann. Das kommt gar nicht so auf Form, als zu Ja, ich
0: würde dann sagen, eigentlich drei Teile. Dann mit diesem Dankeschön, danke sehr. Danke sehr,
1: ja, genau. Da gefiel ja. mir immer
0: besonders gut die Stelle: morgen kaufe ich mir einen goldenen Föhn.
1: Morgen kaufe ich mir einen Zitrön. ja das, die das okay. ich auch. So kenne ich ja das Lied eigentlich. Die hat, sich, ja. hat, die hat
0: äh, weil ich ja lange Zeit einen Zitrönen gefahren bin, hat mir auf die Stelle <lacht> immer sehr zugesagt.
1: <lacht> äh, ich muss auf jeden Fall noch dazu sagen, als ich das damals, äh, als ich die Seele gekauft habe, war ich ja auch irgendwie, ich, ich habe das glaube ich auch schon öfter erzählt, natürlich wiederholen sich die Geschichten ein bisschen. Ich glaube, das muss 2005 gewesen sein, dementsprechend war ich da 12, 13, so den Dreh. Und das war halt, also diese, die wir wollen nur deine Seele, da werden wir bestimmt an an, äh, an gesonderter Stellen nochmal dazu kommen, aber die hat halt für mich sowieso schon so einen Sonderstatus, ja, weil das damals dann dieses Live-Album war und man, man muss sich halt vorstellen, für mich war das damals wirklich völlig unerreichbar, diese Band jemals live zu sehen, ja, also es war wie eine andere Welt, ja, und diese... Wir wollen nur deine Seele, war halt wie ein, ein kleines Tor, um in diese Welt reinzusteppen. So, so einen großen C, in den, also den großen C in den großen Teich Konzert zu halten, ja. Und dementsprechend, hast du so irgendwie <lacht> so alles wie jetzt so. aktuell. Ja, richtig. Äh, dementsprechend hast du so alles so, so arg glorifiziert. Also ich, dieses Gefühl kann ich sehr gut reproduzieren, wenn ich die Seele nochmal anmache oder höher oder was auch immer. Ähm, und ich weiß auch noch, dass mich das damals irgendwie. Also ich habe da so ein ganz unbestimmtes, nicht zu definierendes Gefühl dabei gehabt, äh, dass die Ärzte so ja natürlich dann irgendwie auch so frech in diesem Song sind. Und ich weiß, dass ich das irgendwie als Kind zwar gecheckt habe, aber ich konnte das nicht so 100% einordnen. Mhm. Ja, Also bei so Zeilen wie, äh, wegen euch sind wir beliebt beim Finanzamt und bei ausgesuchten Banken und dafür wollen wir uns bedanken. Irgendwie, das ist so eine ganz komische Zwischenwelt. Ich habe halt kapiert, dass die das nicht komplett ernst meinen, aber ich konnte auch nicht 100% einschätzen, dass das irgendwie... Also wie das als Gag jetzt spezifisch ja, gemeint ist? Das ist
0: eine äh, ne Kontextfrage. Ja, it's äh, context sensitive. Und wenn du das okay, als okay. Äh, zehnjähriger Pimpf nicht hast, dann geht's ja. immer nicht. Ne? Und ich erinnere mich, dass äh, damals am 7. ich glaube siebten November '98 haben die Ärzte in Saarbrücken gespielt und ich habe mir damals als Kind schon so gewünscht, dahin zu gehen, aber mhm. ging natürlich irgendwie alles noch nicht. Und ich weiß, dass ich damals auch davon geträumt habe, glaube ich, dass ich hingehen durfte.
1: Ich hatte genau dasselbe Erlebnis übrigens Mann. bei Ärzte Stadt Böller. Ja, weiß ich noch das schlimmste Silvester meines Lebens, äh, 31.12.2006, 31.12.2006, Du mhm. äh, saß ich da und habe einfach nur die ganze Zeit gedacht: oh, Jetzt haben sie schon, jetzt spielen sie schon. Jetzt ich finde das schon. Ja, ich äh, war ja auch
0: nicht da und habe mich auch ein bisschen darüber geärgert, aber. Als ich dann am nächsten Tag die Setlist gesehen habe, dachte ich, naja, okay, also es war jetzt nichts Überdramatisches, was man hätte verpassen können, aber ich glaube, das war schon äh, ein ziemlich geiles Ding. Also das ja, ist ja wahrscheinlich hätte man schon. ein Männerkonzert. Ne? Aber ich meine, ich war äh, war zwar schon 18 zu dem Zeitpunkt, aber letzten Endes irgendwie noch nicht äh, ready to drive to Cologne <lacht> Alone
1: Cologne <lacht> Alone
0: uh, ähm, Nee, ich hätte auch nicht gewusst, mit wem ich hinfahren soll. Vielleicht mit meiner mirmann oder so, aber ja. mit mir hätte hättest, dich, hättest du dich machen. mal gemeldet. Ja, ich habe die ganze Zeit auf deinen Anruf gewartet. <lacht>
1: ich hab, hätte ich gern gesehen, wie der 18-jährige Julian mit dem irgendwie 14-jährigen Marius dahin pimpft, Alter. <lacht> das wäre richtig gut gewesen. Das wäre ein richtig geiler Ausflug gewesen. Ja. Ja. Vor allem, weil meine Mutter das nicht erlaubt hätte. Mhm. Traum, Danke, Mama. Mama, an der Stelle. Danke ja. für nix Ja. Ja, um, geil, ne, ja.
0: also da sind auf jeden Fall äh, starke äh, Verbindungen zu dem Lied da Ich kann mich da auch noch ganz gut erinnern, als ich das dann zum ersten Mal live gehört habe Das war ein richtiger äh, Ausrastmoment bei mir mhm. Zumal das äh, äh, bei, der, bei den quasi Jazzfest-Add-ons äh, Ich nenne die jetzt Add-ons, weil die erst ein bisschen später bekannt gegeben worden sind äh, In Berlin damals, äh, die Wuhlheide-Konzerte ah, ja. 4, 5 und 6 und äh, da war ich bei dem vierten und da hat äh, Bela, glaube ich, nach dem dritten Song die Ansage gemacht, dass sie heute ein paar andere Songs spielen, die sie bisher noch nicht gespielt haben. Und dann ging eben los. die Und das war so geil, weil es vorher halt nicht gespielt worden ist auf den ganzen Konzerten, die ich gesehen habe. Und ich habe das in dem Moment als absolute Rarität so wahrgenommen. Und dann kam es ja, kam's ja äh, 2009 bei den ganzen Konzerten. Da war es ja äh, bei allen, glaube ich, dabei, auch zweimal als Opener. Und auch danach haben wir es, glaube ich, noch das ein oder andere Mal gehört. Also ich meine, den hätte ich bestimmt zehnmal oder so. Ja, der krass, finde ich. Ende ist noch nicht vorbei, war der ja auch ganz häufig. Ne?
1: Ich finde es krass. Ich weiß auch, dass ich den gesehen habe. Ich könnte jetzt aus dem FF, vielleicht kannst du gerade mal nachgucken, ich könnte es aus dem FF gar nicht genau rekapitulieren, wann ich den live gesehen habe, aber es ist für mich auch tatsächlich ein Song, der sich irgendwie, wenn er live dann kommt, also auch wenn er jetzt live kommen würde, super frisch anfühlt. Äh, ich kann es irgendwie an, an nichts Bestimmtem festmachen, vielleicht natürlich auch ein bisschen an dem Charakter, dass äh, naja, dass es halt so dieser Opener ist und er eben noch nie als Opener, also man hat ihn selbst noch nie als Opener gesehen, du jetzt schon, ich eben nicht, ähm, und irgendwie äh, kann ich auch diese, diese initiale Reaktion von dir, als du den das erste Mal gesehen hast, total nachvollziehen. Ja? Ich, ich könnte auch meinen, dass wir den damals in Oberhausen gesehen haben. Ja, glaub, also du hast, ihn, du hast ihn
0: viermal gesehen.
1: Krass. Viermal auf der äh, Dings? Nein. Äh,
0: äh, Männerkonzert. Oh krass. Oberhausen, Stuttgart ja. und Frankfurt.
1: Krass. Holy.
0: Ja, ja das Überhaupt ich, nicht auf dem Zettel gehabt. Wie hab, ich habe ihn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, äh, 9, 10. Ja, habe ich gut getippt. 10.
1: Krass. Ist der dann auch, das ist jetzt meine, meine Königsfrage, ist der dann auch auf der Nacht der Dämonen drauf? Ja, ja. Krass, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Mhm. Äh, muss ich tatsächlich, also habe ich so gar nicht auf dem Zettel gehabt, ja. Äh, ist tatsächlich wirklich ein Song, wo ich, wenn er live käme, ich mich freuen würde, als würde ich ihn, glaube ich, das erste Mal hören.
0: Da kann man Warum auf jeden Fall nochmal gut den Vergleich ziehen. Nach der Dämonenlied für dich und Seele ein Lied für dich. Da liegen wirklich Welten dazwischen.
1: <lacht> Muss man sich mal gegeneinander anhören, ja, stimmt. Ähm, ja, also das, äh, diese, dieses Live-Ding, der ist jetzt in den letzten Jahren, wie du es ja gerade aufgearbeitet hast, können wir gerade da weitermachen. Äh, eben auch ein bisschen vernachlässigt worden, ich sehe jetzt die Chancen jetzt auch nicht so groß, ja, ich glaube, ich, ich weiß eigentlich eher, ehrlich gesagt gar nicht so, ich bin mir nicht so bewusst, wie wie sehr, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht tatsächlich, äh, wie sehr die Ärzte so Setlisten danach so thematisch konzipieren, ja, also äh, die haben dieses selbstreferenziellen. Wir sind wieder da und wir sind die Band und ihr seid die Zuschauersongs natürlich en masse, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht aus dem FF, ob sich das ausschließt, dass wenn jetzt Plan B kommt, ja, dass dann ein Lied für dich, Super 3 und Wir sind die Besten nicht mehr kommt. Wir sind die Besten wird wahrscheinlich auf ewig in der Setlist bleiben. Äh, aber das ist was, was, keine so, ah, Ahnung. So, ich würde so.
0: würd sagen, das schließt sich gar nicht aus. Also, beim Comeback, wir sind die Besten als Opening und Super 3 irgendwo in der Mitte. Ging ja, ja. erstaunlicherweise auch.
1: Ja, ja, ja. Von äh, daher ich bin ich da ganz
0: offen. Also ich glaube, der, der ist immer ein Top-Kandidat.
1: Mhm. Könnte auf jeden Fall. Also ich hätte da richtig Bock drauf. Ja, ich hätte da wirklich richtig Bock drauf. Und 2022. Und ja, 2022 in die Eltonite-Tour. Äh, um vielleicht noch mal ein bisschen auf den Inhalt äh, zurückzukommen. Äh, was jetzt natürlich, also ich meine, das Lied ist jetzt inhaltlich nicht... Äh, gepflastert mit äh, großen Metaphern, ähm, aber wie du es schon so schön aufgeschlüsselt hast, eigentlich äh, ist es so ein bisschen auch eine Abhandlung mit mit. Ich finde so ein Stück weit auch mit der ärzte Vergangenheit wahrscheinlich, äh, vor allem eben äh, diese. Ich nenne es jetzt einfach mal zweite Strophe oder der zweite Part des Songs, ja. Äh, weil du uns schon immer scheiße fandst, sind wir zu kindisch, aber hallo, niveaulos sind wir sowieso, na und, dafür sehen wir besser aus. Und unsere Reime sind auch gar nicht so schlecht oder nicht von schlechten Eltern. Ich habe immer noch diese Seele-Dings im Kopf, krass.
0: Gar nicht mal ähm, so übel,
1: heißt es da. Ja, irgendwie, so das ist gar nicht mehr so übel. Äh, und hier übrigens im Songbook, da musst du mir jetzt helfen, aber es ist doch, äh, mit dir können unsere Fans sich nach Herzenslust zanken und dafür wollen wir uns bedanken, mhm. right? im ja. Songbook steht und dafür wollen wir uns Punkt, 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 naja, Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Wie, wieso auch immer, don't know. Äh, Guck mal, was auf Bademeister steht. <lacht> ja, mach mal. Äh, und, ach, ja, ich glaube einfach, dass das eine äh, ne, ne witzige und an der Stelle, ich hasse es irgendwie eigentlich, diesen Ausdruck zu bedienen, aber eine selbstironische äh, Auseinandersetzung mit dem Vermächtnis ist, dass ja damals tatsächlich, also das Witzige ist ja, dass das Lied ja auf einem Album ist, das irgendwie den, den Stand der Band nochmal wirklich völlig neu definiert hat. Ja, also so, ich glaube, nach dem Album war da nochmal alles irgendwie anders. Mhm. Äh, Gerade durch Männer sind Schweine, aber eben auch, weil das Album an sich halt super erfolgreich dadurch wurde. Und äh, ist dann noch, ich finde, das hat dann fast nochmal einen anderen äh, Effekt, dann zu wissen, in, in dem Wissen, dass dieses Lied auch, also es gab bestimmt eine große. Menge an Leuten, die Männer sind Schweine gehört haben, dann dachten, oh Ärzte, vielleicht können die ja was, sich das Album gekauft haben, dann erstmal Punk es hören und dann halt das hören, ja. Mhm. Also ich glaube da, das, das ist schon irgendwie so ein bisschen, wie sagt man denn, so Vorbestimmung. Ja.
0: Also hier auf Bademeister steht auch ein bisschen was anders im Text. Hier steht oh, zum krass. Beispiel ein Lied nur für dich, weil du immer mit uns schlafen gehst. Ach, wäre das schön. Und mhm. dann äh, steht hier noch äh, Danke sehr, danke schön. Ich will meinen Schlagzeuger verwöhnen. Also eine der Textänderungen, die sich so ergeben haben im Laufe der Zeit. Mhm. Könnte sein, dass die da, dass das vielleicht denn ist das vielleicht der Text von äh, Nacht der Dämonen? Ich weiß es nicht genau. Ich weil habe da, auch das Gefühl,
1: dass man das schon mal live gehört weil hat. Weil da ja. haben
0: sie ja, äh, bei Nacht der Dämonen sind ja in den Booklets die Texte so abgedruckt, wie sie gesungen werden tatsächlich. Ach, krass. Mhm.
1: Ja. ja. ich habe gerade gesucht, ob es im Songbook noch Abänderungen gibt, aber da ist, glaube ich, alles beim Alten. Mhm. Ja. Äh, ja. Ja. Ja, nee, das, das, sonst äh, ist da alles so. Äh, ich finde tatsächlich aber auch, äh, wie du es schon erwähnt hast, diese, äh, im Original ist es dann mit einer Akustikgitarre noch dazu. Dieser letzte Part, dies äh, ist ein Lied für euch. Der, der Rot hat mir gesagt, dass er euch liebt. Macht richtig Bock. Mhm. Und auch die äh, Danke sehr, danke schön. An der Stelle vielleicht auch, ich meine, das Songbook macht es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, aber wieder eine relativ un, äh, ungewöhnliche Songstruktur. Ja, also du hast quasi, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, Hookline, Strophe, Hookline, Strophe, Hookline, Bridge, Ende. Oder mhm. irgendwie sowas. Äh, ist relativ strange. Ja. Äh,
0: und Aber funktioniert, kam einem irgendwie nie komisch vor.
1: Nee, es ist genau das. Und ich glaube, vielleicht könnte man auch noch so ein bisschen, äh, also das, das war jetzt auch mein Eindruck, als ich es wieder vermehrt jetzt gehört habe als äh, Vorbereitung, äh, vielleicht auch so ein bisschen noch thematisch dahin drehen, dass das, äh, naja, dass, dass, über, dass, dass der, der Protagonist des Songs, das lyrische Ich, ja, dass der über die Zeit die der Song geht, die der Song dauert, äh, so ein, immer verrückter wird oder sowas. Ja, also es fängt ja eigentlich relativ gemäßigt an. Ja, also es wird sich einfach dafür bedankt, dass man die Band unterstützt tatsächlich. Das kann man ja durchaus, also ja. ich bin mir sicher, dass es nicht jetzt arg ernst gemeint ist, aber es ist ja durchaus ein wahrer Kern. Ja, also mhm. dass du immer in der ersten Reihe stehst, stundenlang zu Hause sitzt und brennst, ja, weil du unsere Texte kennst.
0: Ja, es ist Hamburg, ironisch, selbstreferenziell und steigert sich ins Groteske, würde ich sagen. Genau das,
1: genau das meine ich. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was ich... Äh, oh, da ist die, das Mikrofon fast gefallen. Mhm. Äh, das, ist auch, das ist übrigens eine gute erzählerische Klammer, weil das in der ersten Folge auch passiert,
0: du. Geil, kann ich mich nicht erinnern.
1: Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, ich glaube, das sogar vor deiner ersten Moderation irgendwie runtergeballert. Das ist ähm, in so
0: vielen Folgen passiert.
1: <lacht> Und ich glaube, das wie gesagt, das ist auch das, was ich äh, dann als, als Pimpf da irgendwie so ein bisschen... Strange fand, ja, vor allem dann auch, äh, naja, der Rott hat mir gesagt, dass er euch liebt, ihr seid der Grund dafür, dass es uns gibt, da wird ja quasi wirklich dieses, äh, es wird nicht nur grotesk, sondern es wird ja auch ein bisschen mit dem Startum aufgearbeitet, so, ich glaube, da muss man jetzt nicht äh, das ins Hundertste und Tausendste spinnen, das ist eben so auch Peak typischer Ärzte, Farin, Urlaub, Humor, der irgendwie sich selbst, die Industrie und eben eigentlich auch die Fans so ein bisschen natürlich aufs Ohr nimmt. weil auch das könnte man natürlich insofern äh, sagen, dass ja im Grunde erst packt äh, die Fans irgendwie aus einer gewissen Art und Weise natürlich die Wahrheit live auf den Konzerten mitsingen zu lassen, ja, mhm. also ja, Wegen euch sind die, wegen, wegen uns sind die beliebt beim Finanzamt und bei ausgesuchten Banken. Das ist, es ist äh, ja so. Also, es ist natürlich eine blöde Formulierung, aber letztlich ist es so, ja. Und die Plattenfirma soll jetzt die Kohle endlich hergeben. Obwohl es da natürlich ironisch ist, dass es aus dem ersten Album äh, veröffentlicht wurde, bei dem sie selbst die äh, Hot Action Records Plattenfirma hatten, ja. Äh, aber irgendwie ist das. Ich muss ganz äh, alles ehrlich sagen, dass ich schön. dieses
0: Konzept der Plattenfirma bis heute nicht so richtig durch. Checkt habt. Ist es ist
1: ein komisches Konzept, ja. Es Weil ist ein die Konzept.
0: haben ja irgendwie ein eigenes Label, eine eigene Plattenfirma, aber gleichzeitig natürlich auch den Vertrieb über das Überlabel Universal. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, damit ist im Prinzip meine Frage schon im Raum. Worum geht es da? Geht es da einfach nur dann darum, äh, um den Vertrieb der Mengen oder.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, äh, also ich glaube, man, man möge mich jetzt steinigen, ich, äh, ich ziehe das jetzt so ein bisschen aus der Filmbranche quer rüber, weil ich es da so ein bisschen besser weiß. Aber ich glaube, die Plattenfirma ist halt die, die sich um die ganzen, naja, finanziellen Sachen und um die organisatorischen Sachen küm mhm. kümmert. Ja, also die Plattenfirma stellt das Budget für das Studio bereit, das Budget für Promo-Maßnahmen genau, und aber Deswegen ist man meistens aus. auch
0: Termindruck, ne? Weil, äh,
1: Richtig, ja. Genau, und das äh, macht die Plattenfirma alles für dich quasi, ja oder der Agent oder der ANR oder wer auch immer das dann ist. ja Und in dem Fall sind sie Ärzte halt selbst. Und äh, weil die aber wahrscheinlich nicht, also es ist wahrscheinlich dann einfach nur ein Büro und keine Lagerhalle und deswegen genau. werden die den Vertrieb einfach outsourcen. ja Das heißt, die geben dann in einen in in, 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 in Auftrag, wir wollen 5000 mal hell, ja, das ist jetzt natürlich eine bescheuerte Zahl. Lassen wir, äh, ja, machen wir eine Drucker-Serie, ja, 5.000 Exemplare der CD gibt's und jetzt äh, wir machen, wir lassen die aber direkt an Universal liefern und die äh, haben dann die Kontakte zu den großen Ketten, zu den kleinen äh, Läden und die stellen das dann da bereit, schätze ich mhm. mal. Denke, dass das so ist, ne? Ja. Also es ist quasi dieser Zwischen wir Zwischenhändler, ja, der Wirt. <lacht> <lacht> ja, und die kriegen dann aber dafür tatsächlich dann auch ein bisschen Geld, schätze ich, ja. ja. Aber dann ist das wahrscheinlich diese Rechnung, weil vor allem, ich glaube vor allem bei den Ärzten, weil die ja sowieso auch nur sich selbst vertreiben, würde mhm. es sich nicht lohnen, irgendwelche Lagerhallen anzumieten um da dann irgendwie äh, alle acht Jahre einmal noch eine Platte in, äh, zu machen, äh, zu lagern und dann noch Restocks oder irgendwie so. Mhm. Aber vielleicht ist ja jemand äh, unter den äh, Fans hier, unter den Zuhörern des Podcasts, der irgendwie in der Branche mehr drin ist oder da noch ein paar Sachen ergänzen kann. Das war jetzt auch äh, einfach wirklich aus dem Ärmel habe ich mir das geschüttelt, du. Mhm. Aus dem Ärmel. Ja, Hast äh, du aber
0: sehr gut. Äh, auf jeden Fall bin völlig zufriedengestellt.
1: Sau geil, danke. Bist du auch, das wäre vielleicht die Anschlussfrage, bist du auch zufriedengestellt, wenn wir sagen würden, Folge 100, wir hatten unseren Spaß, äh, wir machen einen Strich drunter. Also
0: jetzt nur unter die Folge, nicht unter <lacht> den Podcast. <lacht> ähm, ich glaube, ich wäre damit einverstanden.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre damit auch einverstanden. Würde
0: ich jetzt ich sagen, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass noch irgendwas unausgesprochen ist. Aber
1: Ich habe dich auch lieb, Julian. Ja, ich vielleicht weiße, müssen wir, wir uns sehen, noch, auch noch
0: gegenseitig bedanken für den äh, Support,
1: es <lacht> kommt mir tatsächlich nicht vor, also ich meine, wir hatten das gestern im privat, wir hatten es gestern, äh, wir hatten es gerade eben in der Folge, äh, es kommt mir wirklich vor, als hätte es gerade erst angefangen, ja, also ich meine, man muss dazu sagen, wir haben ja unterm Strich auch nicht jetzt 100 Folgen aufgenommen sozusagen, sondern wir nehmen ja auch immer ein Blöckchen auf, mhm. ja, das heißt für uns fühlt sich vielleicht eher wie 30 bis 40 Folgen an, maybe, don't mhm. know. Äh, aber dennoch ist es äh, ein Projekt, das gerade erst anfängt und dennoch hat man jetzt so schon ein Ende in Sicht, weil man jetzt so einen Zeitrahmen hat, ja, also wir haben jetzt die 100 durch in etwas mehr als 10 Monaten, wenn ich mich nicht völlig irre, ja. das heißt die 330, 340 Songs, die die Band ungefähr hat, ja, äh, kann man absehen, zwei, zwei Jahre ein bisschen wahrscheinlich, mhm. schätze ich einfach mal und dann das hier rum, dann machen wir mit, äh, De Höhner war er da.
0: was habe ich gestern gesagt? Der Ulf-Podcast. Genau, der U <lacht> du bist das Größte, der Ulf-Podcast.
1: <lacht> so, äh, bis dahin äh, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Das war Folge 100. Vielen Dank, dass ihr auch heute, auch in dieser Folge erneut zugehört vielleicht habt. Können wie, wir die
0: ja, vielleicht können wir die Verabschiedung auch wieder so geschickt machen, wie vorhin die Anmoderation, um äh, auch oh. hier wieder eine inhaltliche Klammer zu... Äh, erstellen.
1: Ja, komm, fang an, ich versuch's. In der
0: nächsten Folge geht es um einen Song vom neuen Album Hell. Punkt. Er heißt <lacht> Ich am Strand und wird
1: äh, bestimmt ein voller Erfolg. Wir
0: verabschieden <lacht> <lacht> uns und äh, lassen euch Noch einmal Liebe Grüße Da Tschüss Tschüss